0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Caio Talks Podcast. E hoje, sexta-feira, dia 16 de 1 de 2021, nós estamos aqui para trazer nosso primeiro bloco que vai se chamar Week Talk, que vai ser basicamente uma conversa minha com vocês sobre o que aconteceu essa semana, os babados, o que está que acontecendo nas redes sociais, o que está na boca do povo e tudo mais. Então, bora para a conversa. Então, pessoal, como eu disse anteriormente, nesse bloco a gente vai ter uma pequena conversa sobre algumas coisas da semana, notícias, algumas fofocas. E antes de começar nossa conversa, queria saber como foi a semana de vocês, se foi tudo bem. Por aqui foi tudo ótimo, um pouco de correria, mas tudo bem. Só não foi tão bom pro nosso amigo Elon Musk. Na verdade, foi bem bom pra ele, mas durou bem pouco. Porque Elon Musk conseguiu atingir o título de homem mais rico do mundo, passando o famoso Jeff Bezos... E a Lomas que chegou, se eu não me engano, nas casas dos 188 bilhões de dólares. Que eu dei uma leve pesquisada aqui no Tio Google. E isso vai dar cerca de 993 bilhões de reais na cotação atual. Quase um trilhão de reais. É pouquinho. Não é quase nada. E ele chegou nessa marca quarta-feira passada. Mas né, a, a, bolsa, a bolsa de valores da Tesla deu uma pequena desvalorizada essa semana. E quinta-feira, Elon Musk perdeu 14 bilhões de dólares. E ele voltou, infelizmente aí, para ele, a ser o segundo mais rico do mundo. E Jeff Bezos continua sendo o primeiro. Agora vamos aqui a nossa próxima notícia. Uma notícia aí que eu, não, que eu não sei muito o que falar, porque não conheço muito dessa área... Mas uma notícia aí que tá falando muito no Twitter e nas redes sociais, que é a notícia do Nego do Borel e da Duda. Eu não sabia quem que era essa Duda, nem sabia que Nego do Borel namorava, mas pelo que parece, a Duda apareceu nas redes sociais dizendo que ela tinha um relacionamento muito ruim com, com o Nego do Borel, porque, segundo ela, ele traía ela e contou um caso de uma menina aí tiktoker é, chamada Lisa Barcelos, que, segundo Duda... É, essa Lisa foi, foi gravar um TikTok, ou um vídeo, não, não, me, não me recordo direito, ela foi gravar um vídeo, um TikTok, que acaba sendo a mesma coisa. E parece que essa Lisa Barcelos acabou ficando com o Nego do Borel na casa dela. E também apareceu no Twitter aí que... É, rolou um papo de agressão e também rolou um papo de, do Negro do Borel não gostar de negros. E também teve um papo é, de um vídeo que ele fez ajudando alguns meninos de rua aí que ficavam no sinal vendendo bala. E ele pegou esses meninos aí para levar para uma lancha, e se divertir com eles lá e tudo mais. E, e segundo Duda, ele fez isso por vídeo e pela fama, pela mídia. Agora eu quero só ver, né? Porque agora o Nego do Borel vai ter que se apresentar. E falar o que de fato aconteceu. Porque isso não é provas do que o Dudu tá falando. Mas ele teria que se apresentar. Mas o fato é que rola um boato que Nego do Borel iria pro BBB. E talvez agora ele né, teria que cancelar a ida pro, pro Big Brother. para poder falar um pouco né, do, que, se, do que tá acontecendo. É, colocar a cara à tapa mesmo. E falar o, o que aconteceu. Se é verdade, se não é. E quem sabe rolar aí um processo jurídico, né? E também vai depender agora do BBB, se ele realmente estava inscrito e se ele realmente ia ser chamado pra chamar outra pessoa, né? Quero ver, Boninho, chama nós. Deus, anos, chama não, mano. <risos> agora vamos falar de, de uma notícia um pouco triste, né? Que é uma notícia aí... É, que aconteceu com uma aviação. Que eu não acho que é... Tipo... Eu acho que é um avião, assim, é muito difícil cair. Porque o avião, ele foi feito para ser um transporte seguro, né? Porque ninguém, ninguém ia construir um avião para ele cair, né? Do nada. Mas... É, aconteceu em um acidente com um Boeing, um Boeing 737. Que é um modelo do, da Boeing. Que vem dando muito problema. Que um estudo da Boeing mesmo aponta que desde 1959 até 2017, houve em torno de 15 acidentes com, com esse modelo, que se for parar para pensar, é um número grande para acidente de, de avião. E aponta que desses 15 acidentes, com esse modelo do Boeing 737, ocorreu um, é, uma cerca de 7, 7 acidentes com mortes. Mas é, esse voo que teve esse acidente agora foi um voo é, na capital da Indonésia, né, que é Jakarta, indo para Pontinaca. E nesse voo tinha 62 pessoas, contando a tripulação, a aeromoça e todo mundo que estava lá. E ele decolou e já caiu, já. Decolou, subiu, ficou 2 minutos, 3 minutos e já caiu. E ele caiu muito rápido, com cerca de 10 mil pés por minuto, que isso é muito rápido. E eles estão criando... É... Algumas ideias para saber o que aconteceu. É, e falaram que pode ter sido por causa do stall. O que, que é o stall? O stall é tipo o avião para ele voar. É, a aerodinâmica dele faz que passa um vento por baixo do avião. E um vento por cima. E ele consiga planear, né? E aí o que acontece é que quando o avião embica um pouco para cima. Ou então para baixo. Ele acaba perdendo essa, essa planagem E ele acaba caindo muito rápido, porque ele perde essa aerodinâmica para ele conseguir planear e ele cai de, de ponta ou então é, com, com o rabo dele, não sei se é o termo certo. É, mas esse é um dos possíveis problemas que eles estão tentando identificar, mas também estão falando que podem ter sido um problema da torre com o piloto, ou um caso muito difícil, como aquele caso que aconteceu no Irã, que foi com a Ucrânia Airlines, que acabou sendo, infelizmente, atingida por um, um míssil, Mas acho isso que é um, muito difícil ter acontecido. Acho que um dos problemas pode ter sido é, esse stall que aconteceu, que o avião perdeu a planagem dele e acabou caindo, ou então né, esse problema de comunicação da torre com o piloto. Mas uma boa notícia é que eles já acharam a caixa preta, e já acharam alguns corpos também que estavam é, dentro do avião, mas os corpos não, não estão sendo divulgados, é, por conta da preservação de imagem das pessoas. E as famílias das, dessas pessoas já estão pedindo o teste de DNA. Para ver se realmente foi encontrado. E tentar entender um pouco o que aconteceu. O lado bom é que essas investigações acabam sendo muito rápidas. né? Porque são uma equipe muito grande de funcionários que estão ali. Para tentar entender o que aconteceu e investigar a fundo. Mas com certeza vai levar alguns meses. né? Pelo menos já acharam a caixa preta. Não foi igual... Aquele acidente de avião que ocorreu com a Air France, que o avião literalmente caiu no meio do oceano e demorou demais para achar a caixa preta, porque como estava no meio do oceano foi muito difícil. Eles gastaram cerca de 60 milhões de dólares para poder achar, e mesmo assim demorou muito, né? Mesmo consumindo marinos, mergulhadores profissionais, e demorou demais. É isso. Uh, agora a próxima notícia vai ser a notícia da Ford, né? que a Ford falou que vai suspender algumas coisas aqui no Brasil, vai sair do Brasil. E a Ford era, ela tinha três fábricas aqui no Brasil, né? uma, fab, uma fábrica na Bahia, na cidade de Camaçari, que inclusive era uma, era uma fábrica que era para ser em Porto Alegre, mas ela acabou não sendo por conta dos impostos da Ford, e acabou indo para Bahia. Aí ele tem, ela tinha outra fábrica na, em Taubaté em São Paulo, e uma fábrica no Ceará, na cidade chamada Horizonte. E a Ford tinha cerca de 12 mil pessoas, e possivelmente essas 12 mil pessoas acabou ficando sem emprego, né, sem trabalho. Por que, que a Ford tá querendo ir embora, né? Eu me perguntei isso quando eu vi a notícia e, e, e quis entender mais sobre por que, que a Ford tá querendo ir embora assim do nada. Mas primeiro é que eles não querem ir embora do nada. E eles também não querem ir embora. É meio complicado. Eles querem ir embora, mas não querem. E eles também não vão embora completamente. Mas por quê? Tipo, a Ford ela tava com, com esse planejamento de fazer isso já tem um tempo. Mas aí a gente teve o azar de acontecer isso do nada. E aí eu dei uma pesquisada a fundo. Também pensei um pouco. E tentei entender o que tava acontecendo e as soluções que eu achei foi, foram essas a primeira foi a, a primeira coisa que eu pensei porque ela tá saindo porque primeiro o brasileiro ele não tá tendo dinheiro não tá tendo condições para comprar um carro ultimamente já que nós né, nós brasileiros a gente tá ganhando muito menos do que a gente consegue gastar Esse é um grande problema tendo em vista que eu acho tipo na minha perspectiva todo brasileiro tinha que ter pelo menos é, uma chance aí de ter um carro né para poder para o seu trabalho para poder levar seus filhos é, na, nas escolas e também ter né, uma oportunidade de você fazer um lazer você poder pegar seu carro e viajar né, no final de semana ou então você é, ir no shopping com a sua família no restaurante mas isso não é a realidade da maioria dos brasileiros e é por isso que a Ford deve ter pensado um pouco sobre isso também e esse foi uma das coisas que eu pensei mas o que a Ford falou, foi que ela teve essa decisão porque ela tinha feito uma gestão errada e é por isso que ela decidiu sair. Mas ela não abriu a mão totalmente do Brasil porque ela não vai continuar produzindo carros porque e ainda mais aqui no Brasil, que são mais de 200 concessionárias ela só é, não vai mais produzir os carros EcoSport e Ford Ka, pelo que eu li e eles, vão, eles decidiram focar mais em caminhonetes grandes e em caminhão, porque segundo eles, eles falaram que preferem é, crescer dessa forma por conta dessa má gestão que eles tinham feito antes da América Latina. E eles acham que esse é o caminho certo para eles agora. Focar mais em caminhão e caminhonete grande não faz muito sentido, né? Mas se eles acharam que sim, tudo bem. Mas a, a notícia boa é que pelo menos a Ford vai continuar prestando assistência aqui no Brasil e também vai continuar as vendas, só que eles só mudaram o foco é, para caminhonete e caminhão, como já disse. Agora a próxima notícia é uma notícia meio intrigante, que é a hashtag de Enem, que muita gente está vendo aí nas redes sociais, principalmente Twitter, que foi onde eu mais vi, que basicamente é uma hashtag aí erguida pelos estudantes que pedem pro Enem ser adiado, né? Pro Enem não, não acontecer nesse momento, nesse momento de crise, nesse momento de coronavírus. Se você parar para pensar, é de fato uma hashtag irrelevante, porque Devido a esse momento que a gente está passando, é um momento perigoso, né? ainda mais pelo menos aqui na minha cidade, é um momento onde a, a onda está crescendo, né? as infecções estão crescendo, então pelo menos aqui na minha cidade está tudo fechando de novo, então não tem comércio aberto, não tem nada aberto, e eles resolvem fazer isso. E é um exemplo errado que o governo está dando, né? um exemplo de aglomeração, que, por exemplo, na minha cidade, pelo que eu li, Vão ter 30 pessoas na sala. Imagina o tanto de pessoas que podem acabar sendo infectadas por isso. E, e esse exemplo que, que o governo tá dando de aglomeração. Que acaba sendo uma forma simbólica de falar. Ô oh, galera, tá tudo de boa já. Podem voltar a aglomerar aí. Pode abrir tudo que já acabou aqui. Não tem nada de coronavírus. É só uma gripezinha. E... É, o Enem agora vai acontecer dia 17, né? Nesse domingo. E dia 24, no próximo domingo. E ele acabou sendo adiado em alguns lugares, como no Amazonas, porque o Amazonas, por exemplo, ele percebeu que não tem é, como cuidar das pessoas infectadas mais, não tem mais suporte para isso. E em vez de cuidar também dos, das pessoas infectadas, seria muito mais fácil se o governo aí liberasse as vacinas pra, pra galera tomar. Mas também, né, não acho que vai acontecer agora sim. Vai demorar um pouquinho mais aqui no Brasil. E também se parar pra pensar não faz muito sentido acontecer o Enem agora por conta das infecções, principalmente se parar pra pensar naquele jogo da Itália que aconteceu nas oitavas final da Champions, que o time Atlanta colocou 40, 40 mil pessoas no norte da Itália. E dizem que foi por isso que o norte da Itália ficou muito em crise é, de infecção, teve muita infecção por conta desse jogo e... Nessa crise do norte da Itália, morreu muita gente e tudo mais. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com com a pessoal falando para adiar o Enem, e mesmo o governo sabendo é, das possíveis infecções e o que isso pode causar, eu acho muito difícil, principalmente agora, em cima da hora, hoje é dia 16, é, deles chegarem e falarem que o Enem foi adiado. Eu acho bem difícil, então eu acho que o Enem vai realmente acontecer. Provavelmente a situação aqui no Brasil vai piorar, né? vai aumentar a crise. Mais pessoas infectadas, mais mortes. E isso vai acarretar, né? Aí, é... principalmente no governo, mas em nossas vidas. Mas espero que tudo no final ocorra, ocorra tudo bem. E que já já a gente tenha as vacinas para poder voltar à nossa vida, nossa rotina. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. É, fiquem ligados aí porque tenho novidades muito boas para vocês nessa próxima semana então é isso muito obrigado, espero que vocês tenham gostado mesmo de coração, porque esse podcast está sendo feito com, com muita alegria, muito carinho envolvido, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e se vocês realmente gostaram é, por favor compartilhem mostrem os seus amigos e seus familiares e me siga no Instagram, underlinecaio.hs e lá vocês podem interagir comigo, me falar o que vocês estão achando do podcast, se eu tenho que mudar alguma coisa, se eu tenho que acrescentar alguma coisa. E quem sabe você também pode participar aqui do nosso podcast, né? Seria bem legal de ter um ouvinte aí participando do podcast. Eu acho que eu nunca vi isso, eu achei essa ideia interessante agora que eu tive. E é isso, muito obrigado pela conversa e tchau!